0: Alexandră Dumas La leoa neagră Capitolul 8 O invazie Tot ce se întâmplase era, după cum este lesne de închipuit, opera diabolică a lui Isaac Boxtel. Ne amintim că, folosind telescopul, acesta nu pierduse niciun amănunt al întrevederii dintre Corneliuvit și finul său Cornelius, Ne mai amintim și că el a ghicit importanța documentelor pe care Cornei le încredințase finului său atunci când îl văzuse pe acesta, strângând cu grijă pachetul la oaltă cu cei mai prețioși bulbi din colecția sa. Putem deduce astfel că Boxtel, care urmărea viața politică cu mai multă atenție decât vecinul său Cornelius, aflase că respectivul Cornei diuvit fusese arestat învinuit de înaltă trădare. El s-a gândit, fără nicio îndoială, că trebuie să pună doar o vorbă, pentru ca finul său să fie arestat odată cu nașul. Deși inima îi trezălta de bucurie, Boxtel se înfioră la început la ideea că denunțul său îl putea duce pe Cornelius spre eșafod. Unul dintre cele mai groaznice lucruri este însă că, încet, încet, oamenii răi din fire se obișnuiesc cu toate aceste idei ticăloase. De altfel, Isaac Boxtel își făcea curaj găsind o justificare în următorul raționament. Cornei Duvit este un cetățean rău, dacă este acuzat de înaltă trădare și arestat. Eu sunt un cetățean bun, pentru că nu sunt acuzat de nimic și sunt liber precum păsările cerului. Or, dacă Cornei Duvit este un rău cetățean, având în vedere că este acuzat de crimă și complot, coplicele său, Cornelius Van Berl, nu este cu nimic mai bun decât el. Așa că, având în vedere că eu sunt un bun cetățean și datoria bunilor cetățeni este să-i denunțe pe răii cetățeni, deci datoria mea, Isaac Boxtel, este să-l denunț pe Cornelius Van Berl, Poate că acest raționament, oarecum ciudat, n-ar fi pus în totalitate stăpânire pe gândurile lui Boxtel dacă, odată cu demonul invidiei, nu ar fi acționat și demonul lăcomiei. Boxtel era la curent cu stadiul în care se aflau experimentele lui Cornelius pentru obținerea mult la lele negre. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Deși era un om modest, Cornelius nu fusese în stare să ascundă în fața celor mai intimi prieteni că era aproape sigur că urma să câștige în anul de grație 1673 premiul de 100.000 de florini pus în joc de Societatea de Horticultură din Harlem. Această nestrămutată convingere în victoria lui Cornelius Van Berl era tocmai ceea ce alimenta febra invidiei care îl rodea permanent pe vecinul acestuia, Boxtel, Se gândea că, în situația în care Cornelius ar fi fost arestat, în casa acestuia s-ar produce o mare tulburare. Și în acea noapte, nimeni nu s-ar mai gândi să păzească lalelele din grădină. Așa că ar avea cale liberă să sară zidul și, știind foarte bine unde se află bulbul lalelei negre, l-ar putea fura. Astfel, în loc să înflorească în grădina lui Cornelius, la leaua neagră îl înflori la el și astfel ar primi premiul de 100.000 de florini în locul lui Cornelius. Asta ca să nu mai vorbim de faptul că ar dobândi onoarea nemai întâlnită de a numi floarea Tulipa Negra Boxtelensis. Obținerea unui atât de mare succes semnifica nu numai răzbunarea sa, dar îi satisfăcea și marea sa locomie. Nu numai când era treaz, gândul zbura la la neagră, ci chiar și când dormea o visa. În sfârșit, la 19 august, către orele două după amiază, nu mai rezistă tentației. În consecință, el compuse un denunț anonim în care precizia informației ținea loc de semnătură și le aruncă la poștă. Niciodată o hârtie scrisă cu atâta venin n-a avut un efect atât de groaznic. În aceeași seară, denunțul a ajuns la magistrat, care își convocă de urgență colegii pentru dimineața zilei următoare. Într-adevăr, ei se întâlnirea a doua zi dimineață și hotărâră arestarea lui Van Berl și încredințară în misiunea maestrului Van Spennen, care s-a achitat de această sarcină, după cum v-am relatat, tocmai în momentul în care oranjiștii frigeau bucăți din cadavrele lui Cornei și Jean de Ville. Fie de rușine, fie din slăbiciune, chiar dacă fusese deja comisă crima, Isaac Boxtel n-a avut tăria să-și îndrepte în ziua aceea telescopul nispre spre grădina Nici spre atelierul sau uscătoria lui Cornelius își dădea lesne seama ce se petrecea în casa vecinului său, fără să fie nevoie să privească. Nici măcar nu se ridică atunci când unicul său servitor, care, la fel cum Boxtel, îl invidia pe Cornelius, invidia situația servitorilor lui Van Berl, intră în cameră. Azi nu mă ridic din pat, sunt bolnav. Pe la ora nouă, el auzi în stradă zarvă și simți cum îl trec fiori. În acel moment, devenise mai palid decât un bolnav adevărat și tremura mai tare decât dacă ar fi avut febră mare. În momentul în care valetul intră în cameră, Boxter se ghemui sub covertură. Vai, domnule!" strigă valetul, bănuind că vestea pe care o aducea stăpânului îl va bucura pe acesta. Bietul van Berl. Aveți idei, domnule, ce se petrece în acest moment? De unde vrei să știu? Mormăi Boxtel cu o voce aproape neinteligibilă. Ei bine, domnule Boxtel. Aflați că, în clipa asta, vecinul dumneavoastră, Cornelius van Perl, este acuzat și-a arestat pentru o altă trădare. <gătare> – Nu, nu, nu cred. – Nu, nu se poate, murmură Boxtel cu o voce stinsă. Cel puțin așa se spune, tocmai i-am văzut intrând la dânsul pe judecătorul Van Spenen și pe oamenii lui. – Dacă ai văzut asta, înseamnă că... Așa o fi," spuse Boxtel. Oricum, voi mai culege informații și fiți liniștiți domnule. Vă voi ține la curent," spuse valetul. Boxtel se mulțumi să încurajeze zelul valetului doar cu un semn. Acesta ieși și reveni după vreun sfert de oră. Domnule, tot ce v-am spus acum este cât se poate de adevărat." Cum așa?" Domnul Van Berl este arestat. L-au închis într-o trăsură și l-au expediat chiar acum spre Haga. La Haga?" Da, domnule. Și acolo, dacă ce se spune este adevărat, nu o să fie cât uși de puțin bine." Și ce se spune?" întrebă Boxtel. Păi, domnule, se spune, dar nu e tocmai sigur." că la ora asta burghezii ar fi gata să-i ucidă pe domnii Cornei și Jean DeVit. – Fai, murmură sau mai corect horcăi Boxtel, închizând o ochii parcă pentru a nu mai vedea imaginea cumplită care se înfățișa cu siguranță în minte. – Trace! – domnul Boxtel trebuie să fie foarte bolnav dacă n-a sărit în sus de bucurie, aflând o astfel de veste, spuse pentru sine valetul, ieșind din cameră. Într-adevăr, Isaac Boxtel este foarte bolnav, suferind ca un om care tocmai a comis un asasinat. Asasinatul său avusese însă un dublu scop. Primul fusese atins, așa că mai rămânea cel de-al doilea. În sfârșit, se lăsă noaptea și odată cu ea, Întunericul pe care Boxtel îl aștepta cu nerăbdare. Se sculă deci din pat și se urcă în sicomorul său. Prevăzu-se bine, nimeni nu mai avea grija grădinii, iar casa era vraiște. Rând pe rând, auzi ceasul bătând ora 10, 11 și apoi miezul nopții. În acel moment, cu inima bătându-i cu putere, cu mâinile tremurând și fața lividă, coborât din copac. Luă o scară, o propti de zid, după care urcă până la penultima treaptă și ciuli urechile. Era liniște peste tot. Niciun zgomot nu tulbura liniștea orei târzii din noapte. Singura lumină care se zărea în toată casa venea de la camera doicii. Liniștea mormântală și întunericul Îi dă dură curaj, încălecă zidul și se opri pentru o clipă. Apoi, convins că nu avea de ce să se teamă, trecu scara în grădina vecinului său și coborâ. Cum cunoștea cu mare precizie locul unde erau îngropați bulbii viitoarelor la Lele Negre, alergând acolo, folosind totuși aleile pentru ca urmele pașilor să nu-l trădeze, Odată ajuns la locul cunoscut, își afundă mâinile în pământul moale cu satisfacția unui tigru care mușcă din prada sa. În mod cu totul neașteptat, nu găsi nimic și broboane de transpirație îi fruntea. răfruntea. Scormonii alături? Nimic. Scormonii la dreapta, la stânga, în față și în spate? Tot nimic. Se află în pragul nebuniei când constată că pământul fusese răsturnat, foarte probabil, chiar în acea dimineață. Nu se înșelase câtuși de puțin. Într-adevăr, în acea dimineață, în timp ce boxer zăcea în pat, Cornelius coboruse în grădină, dezgropase bulbul și, așa cum va mai povestit, îl împărțise între mugurași. Deși pus în fața unei certitudini, Boxtel nu se îndura să părăsească locul. Răscolii cu mâinile goale, o suprafață de peste trei metri pătrați. În cele din urmă se convinse că i s-a întâmplat o nenorocire. Înnebunit de furie, se întoarse la scară. O urcă, încălecă zidul, o trecu în propria sa grădină și coborâ. Deodată, îl străfulgeră o altă speranță. Poate că mugurașii se aflau în uscătorie. Nu era vorba decât de a pătrunde în încăperea respectivă, unde spera că îi va găsi. De altfel, nu era o treabă prea grea, având în vedere că geamurile uscătoriei se ridicau, așa cum se întâmplă în cazul serelor. Cornelius van Berl le ridicase tocmai în acea dimineață și nimeni nu se mai gândise să le închidă. Trebuia doar să facă rost de o scară de vreo șapte metri în loc de una de patru. Boxtel observase pe strada în care se afla locuința sa o casă aflată în reparații, de zidul căreia era sprijinită o scară uriașă. Această scară era tocmai ce îi trebuia lui Boxtel. În speranța că lucrătorii nu o luaseră cu ei, Alergând într-acolo și o găsi la locul ei. O luă și, cu prețul unor mare forturi, o duse în grădină. Cu și mai mare efort reuși să o sprijine de zidul casei lui Cornelius. Scara ajungea exact până la geamul uscătoriei. Având un mic felinar aprins în buzunar, urcă scara și, în sfârșit, se strecură în uscătorie. Ajuns aici, s opri pentru o clipă sprijinindu-se de masă. Picioarele îi se înmuiaseră cu totul, iar inima bătea de zici că o să-i spargă pieptul. Aici era altă situație decât cea din grădină. S-ar putea spune că, în aer liber, nimic nu este proprietate exclusivă. Din acest motiv, cineva care sare peste un gard viu sau un zid se oprește în fața unei uși sau atunci când se află în fața ferestrei unei camere. În grădină, Boxtel era un simplu găinar. În cameră însă, el era un hoț. Cu toate acestea, își recăpătă repede curajul. Nu venise până aici ca să se întoarcă acasă cu mâinile goale. Căutările sale nu avură însă niciun rezultat. Deschise și apoi închise toate sărtarele. Chiar și pe cel unde fusese depozitat, pachetul care îi fusese fatal lui Cornelius, găsi ca, într-o grădină, etichetate la lelele Jean, Vit, la leaua brună, cea de culoarea cafelei arse, doar la leaua neagră. Mai corect, mugurașii în care ea era ascunsă nu era nicăieri. Totuși, în registrul semințelor și al bulbilor, pe care Van Berl îl ținea cu multă grijă și corectitudine, Boxtel citi următoarele rânduri. Astăzi, 20 august 1672, am dezgropat bulbile alele negre și am divizat în trei muguri perfecți." Muguri ăștia! Muguri ăștia!" urlă Boxtel, de parcă și se diminți și devastând totul în uscătorie. Unde putea să-i ascundă? Deodată se plesni peste frunte, de-ai fi zis că o să-și turtească creierii. O, nenorocit ce sunt! strigă el. Ah, de trei ori nenorocit! Oare cine s-ar putea despărți de niște mucuri atât de prețioși? Iar lăsa la Dordreh atunci când trebuie să plece la Haga ar putea cineva trăi fără acești mugurași ai marii alele Negre? Sigur că infamul a avut timp să ia cu el. Iare cu el! I-a dus la Haga! Străfulgerea de acest gând, Boxtel realiză inutilitatea crimei sale. căzut ca lovit de trăsnet pe masă, chiar pe locul în care, cu câteva ore mai devreme, Van Berl Admirase atât de îndelung și cu atâta încântare mugurașii la lelei negre. Ei bine, la urma urmei, își spuse invidiosul Boxtel cu fața lividă, dacă iare nu poate să-i păstreze decât atât timp cât va fi în viață și sfârșitul oribilului său gând se pierdu într-un surâs sinistru. Mugurașii se află la Haga, spuse el, iar eu nu pot trăi în condițiile astea la Dordrech, La Haga, după muguraș! la Haga! Și Boxtel, fără să țină cont de imensele bogății care se aflau în uscătorie, părăsind căperea, preocupat doar de neprețuita comoară care l-obseda. Iși prin geamul deschis, alunecând jos pe scară, Duse obiectul șterpelit la locul său și, precum un animal de pradă, intră mucind în locuința sa, sfârșitul capitolului 8.